0: Hey ho und hallo, das hier ist Juli's Tea Time und mein Name ist Julia. In dieser heutigen Episode geht es um Energiesparen und Nachhaltigkeit. Und zwar stelle ich euch heute zehn nachhaltige Dinge für den Alltag vor, den ihr in euren Alltag inkorporieren könnt oder versuchen könnt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt oder vielleicht auch Dinge, die ihr schon gemacht habt und dann anderen Leuten erzählen könnt. Denn heute, der 5. März, ist Tag des Energiesparens. Eigentlich hatte ich geplant, heute eine andere Folge hochzuladen. Die kommt dann aber an einem anderen Mal, denn das hat irgendwie gepasst, da ja heute Tag des Energiesparens ist. Noch wie jeden Anfang der Podcast-Folge erzähle ich euch, was ich heute für einen Teegetränk trinke. Und zwar dachte ich mir, heute mal was Kaltes, nichts Warmes. und das Trinken. Deswegen trinke ich heute... Mate, Tee, Getränk, Bananengeschmack, das mag ich sehr. Und falls ihr euch noch kein Getränk geschnappt habt, drückt wie immer auf Stopp, macht euch schnell einen Tee oder irgendwas anderes und dann hört euch diese Folge ganz in Ruhe an. Dann starte ich einfach mal mit Punkt 1, das ich, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Und zwar steht hier mehr saisonales und regionales Obst und Gemüse kaufen. Was bedeutet das? Erstens unterstützt man damit eben seine regionalen Bauern, regionale Betriebe, wenn man regionale Produkte kauft. Und saisonal bedeutet, dass ich eben nicht versuche, im Juli, Hochsommer einen Kürbis zu bekommen oder im November gut schmeckende Erdbeeren aus Italien oder Spanien, sondern dass es eben... Zu der jetzigen Zeit zum Beispiel, März, Februar, Kohlsorten, auch jetzt sind glaube ich Kürbisse noch, ähm, noch saisonal, eben solche Dinge kauft. Auf Instagram oder allgemein im Internet findet man, wenn man zum Beispiel in der Suchfunktion regionales, saisonales Obst und Gemüse eingibt für seine Region oder eben für die Jahreszeit, den Monat, ganz gute Grafiken, die das zeigen, wenn man sich da nicht so sicher ist. Noch habe ich hier aufgeschrieben, zum Einkauf ähm, ist wichtig, weniger, oder allgemein, weniger Fleisch zu kaufen. Warum? Ähm, wenn man sich mit der Thematik noch nicht so beschäftigt hat. Fleisch trägt sehr stark zum CO2-Ausschuss bei oder hat eben, ist eben, also Massentierhaltung ist, der größte CO2-Produzent. Genauer werde ich darauf wahrscheinlich nochmal in einer anderen Folge eingehen, da ich das jetzt noch nicht so ausschmücken möchte, aber ja, einfach mal nicht jeden Tag Fleisch essen oder die Billigwurst kaufen. Und als letzten Punkt für den ersten Punkt, ihr merkt schon, das sind weitaus mehr als zehn Punkte, aber ich musste es irgendwie bei zehn halten, also habe ich viel mehr zu einem Punkt geschrieben. Ich könnte es auch die vielen Fakten nennen, die mir eingefallen sind, ist Verpackungsmüll beziehungsweise wo packe ich meinen Einkauf rein? Ich nehme zum Beispiel ähm, Stofftüten oder Papiertüten immer mit oder so nachhaltige, größere Tüten, die man hat, die man mehrfach verwenden kann, also nicht jedes Mal eine neue Tüte kaufen oder einen Rucksack mitnehme. Ich nehme meinen Rucksack mit zum Einkaufen und pack da eben das Zeug rein. Genau. Dann der zweite Punkt ist eben Tag des Energiesparens, also Energiesparen. Wie mache ich das? Zum Beispiel, ich ziehe abends immer den Stecker oder auch wenn ich meine Wohnung verlasse, ziehe ich aus den meisten Geräten Stecker, um eben diesen Standby-Modus nicht zu haben, denn das ist soweit das meine Information zulässt, trotzdem immer noch Strom zieht, jedenfalls ein bisschen. Deswegen ziehe ich immer die Stecker. Oder lasse zum Beispiel, wenn ich mein Handy geladen habe, das Ladekabel auch nicht in der Steckdose stecken. Oder versuche daran zu denken. Also ich mache das natürlich auch. Nicht immer, das manchmal vergesse ich das auch, aber ich versuche es die meiste Zeit zu tun. Dritter Punkt, habe ich hier steht hier nur ähm, putzen. Ich zum Beispiel putze gerne und das bedeutet, ich habe jetzt, das habe ich jetzt auch erst vor kurzem gemacht, also ich hatte es mir für dieses Jahr vorgenommen, ich hatte mir so eine Liste geschrieben Anfang des Jahres, was möchte ich, wie umsetzen, nachhaltiger werden und da stand eben auch drauf, deine Putzmittel, Nachhaltig zu kaufen oder nachhaltige Putzmittel zu benutzen und vielleicht auch selber herstellen. Und dann sind hier so Marken aufgelistet wie Everdrop oder Clini, von denen wahrscheinlich die meisten auch schon gehört haben. Ich habe jetzt Everdrop ausprobiert oder probiere es jetzt aus. Ich könnte dann irgendwann in der späteren Folge nochmal sagen, wie ich das finde. Meine Mama hat zum Beispiel jetzt, ich glaube, ein oder zwei Monate lang. Die Produkte von Everdrop ausprobiert und fand die als ganz gut. Und dann habe ich gesagt, okay, bestelle ich mir halt auch mal so ein Set, so ein Starterpaket ab jetzt ähm, für die Waschmaschine Waschpulver bestellt und eben auch diese Reiniger mit den Drops. Werde die mal ausprobieren. Genau, denn die benutzen kein Mikroplastik. Die Verpackungen ähm, sind aus Papier, so eine Prozent recycelbar. Ja, die achten da sehr drauf und sind auch allgemein ein, eine nach, ein nachhaltiges Start-up. Und dann werde ich das mal ausprobieren. Denn was ganz viele nicht wissen, zum Beispiel auch bei Waschmitteln, das wusste ich auch nicht, ist es so, man kennt das ja, dass wenn man seine Klamotten gewaschen hat oder seine Sachen im Bett wäscht also immer, dass man sehr lange noch sehr nach Waschmittel riecht. Und das liegt daran, dass eben diese Mikroplastik enthalten ist in Waschmitteln und die sich in die Textilienfasern setzen, und dort bleiben und das daher so lange frisch riecht. Aber es ist eben Mikroplastik, die dann eben auch über die Haut aufgenommen werden kann. Und das möchte ich halt einfach vermeiden, auch dass das ins Wasser kommt. Und habe mich eben dann dafür entschieden, dass ich das gerne verändern möchte. Als vierter Punkt habe ich Mülltrennen aufgeschrieben. Da, wo ich, also in meiner Heimat, gibt es momentan die Biotonne noch nicht. Hier, wo ich studiere, schon. Und ich habe auch wirklich eine ganze Zeit lang so irgendwie Biomüll von Restmüll gar nicht getrennt und habe mich dann noch mal mit jemandem unterhalten und gemerkt, ach, boah, Julia, das musst du wirklich mal machen. Also ich habe hier keinen Komposthaufen oder so, wie zu Hause zum Beispiel. Oder halt, ja, und deswegen, ich muss wirklich sagen, das war einfach so eine Faulheitssache. So, jetzt muss ich auch noch den Biomüll trennen und dann immer rausgehen und den wegbringen. Aber jetzt mache ich das halt Also Warum? Es ist gut für die Umwelt, es ist wichtig für, den, für die Mülltrennung, einfach Müll richtig zu trennen, auch ordentlich Papier vom Plastik zu trennen, das machen ganz viele nicht. Also wenn ich mir hier unter der Woche mal unsere Tonnen angucke vom Haus, dann sehe ich, wie viele Menschen eigentlich einfach nicht ihren Müll trennen oder auch einfach ihr Zeug daneben werfen und gar nicht aufheben, auch so einfach Müll. Gehört in die Mülltonne, nicht daneben oder auf die Wiese oder ins Gebüsch oder in den Abhang oder sonst irgendwo hin, sondern da gibt es Mülltonnen für. Also Müll bitte trennen und Müll auch bitte wegschmeißen. Ja, und dann habe ich halt angefangen, jetzt auch mein Biomüll vom Restmüll zu trennen. Genau. Und als fünften Punkt habe ich Kosmetik, Dusche, Badezimmer aufgeschrieben. Das mache ich jetzt schon eine ganze Weile. Das war auch so der erste Punkt, den ich verändert habe, muss ich sagen. Also der allererste Punkt waren Strohhalme und Kaffee-to-go-Becher. Das ist aber dann der nächste Punkt. Und danach kam Kosmetik und Dusche. Was bedeutet das? Also wir haben hier so Rasierer. Davon muss ich wirklich sagen, mir fällt es mir auch immer noch schwer, mich von... Also, Einwegrasierer benutze ich grundsätzlich nicht, aber halt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja diese Rasierer und dann kauft man alle drei Monate so eine neue, neue Kappe oben drauf und wechselt das. Und das dachte ich schon, wäre immer mega nachhaltig, aber ja, ist es halt einfach gar nicht. Und hat mir dann so einen Rasierhobel zugelegt. Also, der ist aus, was ist das? Stahl mit einem Holzgriff? Ja, Stahl nicht. Aluminium? Ich weiß es nicht. Edelstahl? Vielleicht Edelstahl jeden Fall so einen Hobel zugelegt, wo man immer dann Rasierklingen einsetzt. Und das funktioniert echt gut. auch jetzt. Ich habe auch gesagt, oh Gott, ich werde mich die ganze Zeit schneiden. Ich bin nämlich so ein Kandidat, der nach jeder Rasur irgendwie blutet am Bein. Aber ist nicht der Fall. Ich bin sehr zufrieden damit. Man kann damit auch gut trocken rasieren oder eben nur mit Wasser, weil ich weiß, ganz viele benutzen auch Rasierschaum. Auch dafür gibt es mittlerweile nachhaltigere Sachen oder Marken, die Rasierschaum anbieten aber mit so einem Rasierhobel geht das auch ganz gut, als Trockenrasur oder halt mit ein bisschen Wasser. Abschminken, Make-up. Also Make-up benutze ich mittlerweile eben auch ähm, veganes, verproduziertes, aber auch nicht hauptsächlich. Also ich benutze grundsätzlich sehr, sehr wenig Make-up. Daher kann ich dazu auch nicht so viel sagen. habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt, weil ich irgendwie so eine Wimperntusche ein Jahr lang habe oder so. Und da momentan auch noch keine gute, nachhaltige, für mich funktionierende habe, da müsste ich mich noch weiter reinfuchsen. Aber zum Beispiel ähm, Abschminkpads oder Abschminkprodukte. Ich habe eine ganze Zeit, also Abschminkpads habe ich waschbare, wiederverwendbare, schon sehr lange. Muss aber sagen, dass ich das ganz oft hatte, dass mir dadurch dann die Wimpern ausgefallen sind, weil man dadurch eben mehr mit diesen Pads mehr reiben musste das war den Wattepads anders ist und habe dann halt ähm, angefangen, also einfach an den, mit was ich mich abschminke rum zu probieren und ähm, ich benutze halt jetzt so ein Ölgemisch, habe ganze Zeit lang Kokosöl benutzt, aber dann hatte ich dann so kleine Ablagerungen, Knüppelchen unter den Augen. Das benutze ich entweder, wenn ich Kokosöl benutze, nur noch sehr, sehr wenig Kokosöl und schminke damit, mich damit ab. Damit geht auch sehr gut ähm, wasserfestes Make-up runter. Oder eben so Jojoba-Öl. Genau. Und auch was ähm, Hautroutine angeht, habe ich mich jetzt. Also benutze ich nichts mehr, was in Plastikverpackungen ist. Ich verbrauche halt jetzt vieles auf, was ich noch habe. Und danach werde ich das nicht wieder kaufen. Und benutze jetzt die Marke Jungglück, mit der ich auch sehr zufrieden bin habe mich da auch ein bisschen belesen und mich beraten lassen, was denn gut funktioniert. Auch mit meiner Dermatologin darüber gesprochen, weil ich eben nicht die einfachste Haut habe und habe ihr da gesagt, was ich da so benutze, und dann meinte sie, das, das wäre auch okay. Und das ist eben so, dass die, das, die Produkte sind in Glas verpackt, das ist auch eine sehr nachhaltige Firma. Könnt ihr ja auch mal nachlesen, wer das noch nicht kennt. Und von denen benutze ich halt hauptsächlich die Produkte. Dann Zahnbürste. Benutze ich momentan noch eine Bambuszahnbürste, obwohl ich dem Sache immer noch so ein bisschen kritisch gegenüberstehe, ob ich da nicht noch, doch noch irgendwas anderes finden könnte, was besser ist als eine Bambuszahnbürste. Aber ja, da bin ich auch schon von der Blaste-Zahnbürste weg. Grundsätzlich Ohrenstäbchen und Tampons für Frauen. Jetzt zum Beispiel so ähm, Ohrstäbchen sollte man eh nicht unbedingt benutzen ist nicht gut für die Ohren benutzt es nicht aber auch da gibt es mittlerweile nachhaltigere Varianten bei was Tampons und Binden angeht kann sollte man vielleicht auf eine Menstruationstasse umwechseln wenn das für einen eine Option ist an sich sind Tampons sehr ungesund für das Klima unten rum ja, da gehe ich vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge drauf an. Habe ich mir eigentlich schon vorgenommen, mal über das Thema Pillen absetzen. Also eher was für die Mädels. Obwohl die Jungs vielleicht auch mal reinhören sollten. Und allgemein das zu sprechen. Genau, und ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Zahnpasta. Da muss ich sagen, benutze ich immer noch normale Zahnpasta. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, so andere, also. Wenn wir jetzt campen fahren oder irgendwas, haben wir so eine nachhaltige, abbaubare Zahnpasta. Und bei einer Freundin, die hat bietet zum Beispiel Zahnputztabletten. Da habe ich das mal ausprobiert, aber unser ähm, Unverpacktladen hatte gerade nicht auf, soweit ich das weiß. Beziehungsweise bin ich ja auch gerade in der Heimat. Und dann daher bin ich da nicht hingekommen. Aber ich möchte jetzt wieder auf Zahnputztabletten umsteigen. Es ist auch gar nicht so schlimm, also man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Ich finde es nicht so super toll, muss ich sagen. Es ist eine Gewöhnungssache, aber wenn ich dann immer den nachhaltigen Gedanken im Hinterkopf habe, dann funktioniert das schon und das funktioniert auch gut. Also man kann sich damit ganz normal die Zähne putzen und das schäumt auch und es funktioniert. Und die Zähne werden auch sauber. Das ist ganz normal wie bei Zahnpasta auch. Aber ja, auch da in Zahnpasta ist auch Mikroplastik drin, in den meisten jedenfalls. Und darauf auch einfach mal achten, das vielleicht ändern. Was ich da empfehlen kann, was jetzt vor allem Kosmetik- und Badartikel angeht, ist die Code-Check-App. Die gibt es im App Store, glaube ich, für Android- und Apple-User. Da könnt ihr den QR-Code oder also den Code des Produktes scannen. Und dann ist euch da aufgelistet, was dort drin ist und ob das eben. Mikroplastikinhalt nachhaltig ist, ob man das ähm, ja, benutzen kann, ob ihr das benutzen möchtet. Da fahrt ihr eben alles über das Produkt. Ist also eine sehr gute App. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den ich eben ja auch schon kurz angesprochen hatte. Coffee to go, Strohhalme etc. Also ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, vor allem immer Wasserflasche überall mit hinzunehmen, Wasser aufzufüllen ähm, kein Kaffee mehr in Kaffee-to-go-Bechern zu kaufen. Das ist einfach so eine Sache, die muss man nicht machen. Die ist auch wieder nur so ein ja, ist einfach kein Muss. Also das ist einfach was so eine Gewöhnungssache, die man, worüber man wahrscheinlich gar nicht so nachdenkt, aber was sich einfach ganz einfach ändern lässt, was keinem ein Problem, was kein Problem darstellt. Und in den meisten Coffeeshops bekommt man mittlerweile sogar Prozentige, also Rabatte oder 10 Cent off auf den Kaffee oder so, wenn man einen ähm, Reusable Cup mitbringt. Auch was euer Lunch angeht oder was ihr auch immer mit zur Arbeit nehmt, können, wenn ihr jetzt also in eine Brotbüchse zum Beispiel, was ich jetzt auch ganz oft gesehen habe, wenn, also wo, ich, wo wir noch Uni hatten und ähm, uns Essen mitgenommen haben, viele packen halt ihr Essen in der Brotbüchse nochmal in extra Folie ein. Was ich für mich jetzt ähm, als nicht nötig erachte, weil warum? Also ihr packt ja eine Dose, warum dann nochmal einpacken? Aber wenn das natürlich sein muss, dann gibt es sowas mittlerweile auch wie Bienenwachstücher oder allgemein nachhaltigeres Brotpapier, was man wiederverwenden kann, also was nicht Single-Use ist und was danach weggeschmissen wird. Das ist halt einfach eine einfache Sache, die man inkorporieren kann in seinen Alltag. Wo auch noch Bars und Kaffees offen waren oder auch jetzt, man kann ja Essen kaufen und mitnehmen oder bestellen und mitnehmen, dann abholen, könnte man auch einfach nachfragen, wenn die keine Papierverpackung anbieten oder so, ob man nicht ähm, so seine eigene Dose mitbringen kann und darin das Essen eben eingepackt werden kann oder ob so ähm, Sachen wie Plastikbehälter, extra Zeugs, Dips und so, wenn ihr das zu Hause habt, dass ihr das dann nicht extra noch braucht. Beim Sushi zum Beispiel sage ich immer, hier die Sojasauce nicht mit. Ich habe Sojasauce zu Hause, da brauche ich das nicht in einem kleinen Plastikcontainer. Und auch so, ähm, wo noch kein Corona war, und wenn man, wo ich gereist bin, dann habe ich oft mein eigenes Besteck mitgenommen, in eigenes Strohhalm. Habe dann eben in den Sachen, wo es Plastikbesteck dazu gab, gesagt, ja, ich brauche kein Besteck, ich habe mein eigenes mit. Sowas zum Beispiel. Das ist auch gar nicht so. Das Erste, was war, habe ich hab mir Strohhalme gekauft. Wo ich sagen muss, in Deutschland, weiß ich, braucht man das irgendwie gar nicht so, aber in den USA ist das halt voll das Ding, alles trinkt man mit Strohhalmen und immer überall gab es Plastikstrohhalme. Da war das wirklich effektiv, Strohhalme zu haben, aber jetzt, naja, benutze ich die eher nur noch zu Hause und <lacht> gar nicht mehr so oft außerhalb. Und auch hier geht es halt wieder darum, Einwegmüll zu vermeiden. Diese also Plastetütchen. Nein, dann nehme ich halt einfach einen Beutel mit und nehme da das, pack da das Essen to go rein. Oder sag das halt am Telefon, dass ich auch bitte keine Plastetüte darum haben möchte oder so. Als nächsten Punkt habe ich jetzt hier nochmal einkaufen. Aber da geht es eher um ähm, die Produkte, also an sich. Dass ich eben versuche, Obst und Gemüse nicht im Plastik zu kaufen, sondern zum Beispiel meiner Tütchen mitzunehmen, meine kleinen Säckchen da mein Obst und mein Gemüse reinzupacken, das zu wiegen oder der Kasse eben so übers Band ziehen zu lassen. Oder Sachen wie Haferflocken, Hefeflocken, Reis etc. in Unverpacktläden zu kaufen, meine Gläser mitzunehmen oder große Packungen zu kaufen, statt in Plastiverpackungen oder Plastetüte, wo eben, das habe ich jetzt erst neulich an der Arbeit gesehen und ein Kunde Couscous gekauft in einer Pappe-Packung, die ich vorher gar nicht kannte. Also ich kaufe sonst das immer in halt diesen kleinen, kleinen etwas größeren, was ist das, ein Kilo? Nee, nee, ist kein Kilo. 500 Gramm, 750 Gramm Packung ist halt auch leider eine plastetüte und da ist das zum Beispiel der Bulgur oder der Couscous drin. Aber jetzt gibt es es anscheinend auch in der, in der Pappverpackung und das ist natürlich besser. Und da war ich sehr erstaunt und dann werde ich jetzt das mal kaufen. Also manchmal lernt man auch dazu von anderen Kunden und sieht, ah, okay, die kaufen das, dann es gibt es jetzt neu, dann kann ich das auch ändern. Kurze Anmerkung, ich habe gemerkt, dass etwas mit Kohlensäure zu trinken für einen Podcast nicht so vorteilhaft ist. Ja, das würde ich auf jeden Fall nächstes Mal nicht mehr machen. Ich muss mich die ganze Zeit so ein bisschen, nicht rülpsen, aber so eine Art von Aufstoßen. Also ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr so Kohlensäure trinkt und dann... Das ist die ganze Zeit hinten im Hals so. Ach, das mag ich gar nicht. Und jetzt habe ich das gerade und muss ich gefühlt alle fünf Minuten auf Stopp drücken, weil mir die Kohlensäure im Hals hängt. Naja. Back to business. Wo war ich? Genau, weniger Plastik einfach. Dann auch darauf achten, dass man, ich weiß, ich bin das mittlerweile gewohnt, durch meine Ernährungsweise irgendwie Zutatenlisten zu lesen. Aber ja, wenn ihr da Bock drauf habt und Zeit drauf habt, Zeit dazu habt, lest euch einfach mal durch, was so drin ist und vermeidet einfach Produkte mit Palmöl. Also versucht, Palmöl freizukaufen, weil auch das werde ich jetzt nicht weiter ausschmücken, kann ich aber irgendwann mal machen, da ich nicht möchte, dass die Folge wieder sehr lang wird. Das, ähm. Man einfach, ähm, dadurch, dass Palmöl eben nicht fair produziert ist, nicht gut für die Umwelt ist, dass man versucht, Palmöl frei zu kaufen, Produkte ohne Palmöl zu kaufen. Ja, dann steht hier nochmal Stoffbeutel statt Papiertüte. Ich zum Beispiel benutze meine Papiertüte, wenn ich mal eine kaufe, immer nochmal neu, also viele. Oder einige Papier kann man auch nochmal für den Biomüll benutzen, beziehungsweise packe ich meinen Biomüll da rein, schmeiße dann den Biomüll aus der Papiertüte in die Biotonne und die Papiertüte dann eben in den Papiermüll oder hebt das allgemein auf und benutze sie halt nochmal wieder. Aber ansonsten Jutebeidel oder Rucksack benutze ich auch ganz oft zum Einkaufen. Als achten Punkt. Das stand auch als erstes auf meiner Liste, die ich mir dieses Jahr geschrieben habe. Ich will nochmal anfangen, meinen Konsum mehr zu kontrollieren. Was kaufe ich? Wo kaufe ich? Und wie viel kaufe ich? Also grundsätzlich stelle ich mir immer, bevor ich mir eine neue Sache kaufe. Also jetzt außer Essen, also das braucht man ja halt. Aber wenn es jetzt irgendeine andere Investition ist, zum Beispiel ein neues elektronisches Endgerät oder Klamotte oder ja irgendwas, was eben nicht so standardmäßig ist. Dann sage ich immer, will ich das wirklich, brauche ich das wirklich, bringt mir das was in meinem Leben, macht mich das glücklich und gibt es nicht noch eine nachhaltigere Variante davon. Diese vier Fragen stelle ich mir immer und gucke dann, ob die erfüllt werden und wenn die nicht erfüllt sind, dann kaufe ich das Produkt. Eigentlich nicht. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber grundsätzlich gehe ich immer so an die Sache ran. Ich habe mir eben auch, das ist doch mit der nächste Punkt, ich habe eigentlich mal jetzt so mal Shopping aufgeschrieben, was Klamotten und sowas angeht, F auf Fast Fashion zu verzichten. Also früher habe ich mir öfters mal Klamotten gekauft. Grundsätzlich gebe ich nicht gern und nicht viel Geld für Klamotten aus. Also das heißt nicht viel, also nicht, ich kaufe nicht viel Klamotten an sich an Masse oder so. Das habe ich schon vor längerer Zeit sein gelassen. Ja, und ich weiß gar nicht mehr so also genau, wann ich mir das letzte Mal wirklich irgendwas Richtiges an Sachen gekauft habe. Also braucht eigentlich nicht wirklich was Neues so. Ja, eine Mütze hatte ich mir jetzt mal gekauft, aber irgendwie so Pullover oder so, so masse -mäßig, Das kam schon lange nicht mehr vor. Ja, und da versuche ich eben auf Fast Fashion zu verzichten. Ich will zum Beispiel nicht mehr bei H&M kaufen oder bei... Primarkt oder eben diese ganzen Standardläden, die man so hat. Es gibt ja mittlerweile sehr gute, nachhaltige Marken. Natürlich ist das alles immer etwas teurer oder sehr viel teurer und nicht jeder kann sich das leisten. Aber ich spare dann eben und spare eben auf ein Produkt hin und sage mir dann, ja, das möchte ich mir jetzt einfach mal gönnen. Von der Sache habe ich dann aber auch mehr und es müssen eben nicht 20 Pullover in meinem, meinem ähm, Kleiderschrank sein. Ich habe auch akut ausgemistet nachdem ich aus den USA wiedergekommen bin, weil ich mich da sehr mit Minimalismus beschäftigt habe und auch versuche, minimalistischer zu leben. Und habe dort wirklich, ich hätte, würde ich sagen, so 80 Prozent meiner Klamotten, Schuhe etc. alles, was ich so hatte im Kleiderschrank, ausgemistet. Und würde sagen, ich habe wirklich nur noch so, also zwei Drittel sind weg, ein Drittel habe ich noch. Und seitdem ist auch nicht wirklich viel mehr dazugekommen, vielleicht so drei, vier Teile. Das war es dann aber auch schon. Und auch jetzt beschäftige ich mich momentan mit Capsule Wardrobe, was ich ein ziemlich gutes Prinzip finde. Auch das wäre jetzt so ausführlich, darauf nochmal einzugehen, weil darum geht es ja heute halt auch nicht so mehr um, wie ich nachhaltigere Sachen in meinen Leben, Alltag integrieren kann. Genau, einfach mal zu schauen, ja, was für Klamotten kaufe ich denn, wie werden die produziert, wo werden die produziert und möchte ich das unterstützen? Also, wie gesagt, Armed Angels oder auch das Label Daria D. Das sind ganz gute, nachhaltige Marken. Sind natürlich auch nicht ganz preiswert. Aber wie gesagt, wenn ich dann eben mir mal so eine Sache gönnen möchte, dann spare ich da eben auch drauf hin. Ja, und als letzten Punkt steht bei mir Bank wechseln. Und das fand ich ein ganz interessantes Thema. Da belese ich mich momentan auch, schaue Videos, höre mir Podcasts drüber an. Denn ich möchte eigentlich bis Ende 2021 zu einer nachhaltigen Bank wechseln. Eben wo ich weiß, Wofür wird mein Geld genutzt? Ähm, an welcher Bank lege ich denn eigentlich mein Geld an? Wo, also wofür nutzt denn die Bank das Geld, was ich dort eben auf meinem Konto habe? Also, das ist ein schwierigeres Thema. Wie gesagt, ich bin auch momentan erst dabei, mich da reinzulesen. Aber mir ist es eben wichtig, dass ich auch bei sowas in eine nachhaltige Bank investiere in Anführungsstrichen und mich da eben auch mal ein bisschen mehr belese. Ja, Irgendwie bin ich heute ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob man das in meiner Stimme hört. Ich weiß gar nicht, warum wahrscheinlich, weil mir die Zeit so im Nacken sitzt. Ich hatte heute so viel vor und habe irgendwie nichts davon geschafft. Ich habe mir jetzt ein Nähset bestellt für die Uni, beziehungsweise eigentlich für meine Freizeit, aber ich möchte gern weiter nähen üben. Ich hatte jetzt im Dezember, war das glaube ich, Anfang Dezember einen an Wund- und Nahtkurs und fand den echt super und habe mir da wie gesagt jetzt so ein Wund- und Nahtset bestellt und übe da jetzt so fleißig nähen. Das habe ich heute irgendwie die ganze Zeit gemacht und bin deswegen zu nichts anderem gekommen. Deswegen wird das heute glaube ich ein langer Abend. Aber das war's dann erstmal für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.